0: Hola, sean bienvenidos otra vez a este su espacio DracoDice En esta ocasión la vamos a hablar sobre los Xenobots Es una noticia de actualidad, es una noticia nueva prácticamente eh, Y pues voy a explicarles más o menos qué son los Xenobots Y posteriormente probablemente de mi punto de vista Pero este... Pues bien, básicamente los Xenobots son unidades biológicas programables muy eh, parecidas a los nanobots pero diferentes en esencia ya que los xenobots están fabricados de células de cardíacas de rana y de la piel en las células cardíacas me parece que son las que dan el impulso y la energía y las de la piel son para que los xenobots se puedan autorregenerar es interesante esta parte de los xenobots, ¿por qué? porque están creando prácticamente células programables, células con un propósito ¿A qué nos lleva todo esto? ¿A que Tiene múltiples funciones y uf, no quiero ni pensar de lo que podrían ser capaces de hacer, pero incluso creo que podrían desde salvar a una persona o hasta matar este poblaciones completas. Es algo delicado en el aspecto de que estas bio... Biorobots o bio... Nanobots son bastante peligrosos y bastante benéficos tienen las dos caras de la moneda eh, más vamos a entrar un poquito más en más o menos cómo los hacen eh, lo interesante de esto es que el, el xenobot no lo hizo el hombre realmente realmente lo creó una máquina que se llama deep green es un ordenador pues bastante potente esta máquina lo que hizo fue generar los modelos de los nanobots Y rara, raramente lo que pareciera, si ustedes este, lo ven de esta manera Es que la máquina, el Deep Green, le enseñó al hombre a hacer a los genobots Entonces esto es parte interesante Más o menos les voy a explicar cómo funciona esto de, Hagan de cuenta que en el, en el Deep Green tienen un montón de modelos de xenobots y entonces declaran una sentencia a nivel programación. Y dicen, no sé, por ejemplo, Xenobots, encárguense de eh, eliminar el cáncer. Entonces la computadora va seleccionando los Xenobots más apropiados para ev evitar, eh, eliminar el cáncer del área que quieren eliminar y genera tres, eh, tres o cuatro patrones. Estos Xenobots lo que hacen es, bueno, ya el hombre ya decide cuál es el más apto y se programa. Después de esto se, ya una vez que se tiene el modelo en la computadora como una simulación, se pasa, digamos que, a la vida real en un ensamblaje y a partir de electrodos y electro, eh, electrodos eh, van ensamblando las células. Lo interesante de todo esto es que son células que básicamente van programadas. Digamos que células con un propósito en específico, como las células que tenemos nosotros en el cuerpo. La diferencia es que nuestro cuerpo las hace automáticamente, no sé, el, las células que generan la mucosa, pues básicamente es para lubricar la nariz y para taparla y para generarle un filtro más grande, ¿no? Entonces, que las células tienen ese propósito, al igual que las células, que los anticuerpos, al igual que cada célula en nuestro cuerpo tiene un propósito y una parte que regenerar o que sustituir. Bueno, pues lo que pasa con los xenobots es que ahora son células que prácticamente las podemos crear a voluntad y que tienen un propósito en específico. Mm, las células, pues como les comenté, estaban conformadas por piel eh, y células cardíacas y células madre. Actualmente solamente se, ha, se han hecho con células de rana. Obviamente por el context, contexto que tiene la moralidad aquí, de que si son... ¿Organismos vivos o son máquinas? Es algo un poquito difícil de definir, este concepto, pero no cabe duda que si podemos avanzar en el, en el contexto con los xenobots, muchas enfermedades podrían ser eliminadas o se podría terminar la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, dependiendo de las manos en las que caiga, esperemos que... digo Siempre, siempre, esto, como todos saben, hay personas malas, personas buenas, personas que quieren controlarlo todo. Pero eso ya sería entrar como en teorías de conspiración y cosas así. Y pues lo único que nos queda es ver que sea para un buen uso los Xenobots. Y no para, para querer tener eh, más control sobre la población y sobre todo esto. Y mucho menos me gustaría que se usaran en la guerra. Imaginen que el Xenobot se programa para para, no sé, se me ocurre, para tapar las arterias, en lugar de quitar la grasa de las arterias, para tapar la arteria aorta con grasa, y pues esto provocaría infartos a gran escala y, y así. Aparte de que el xenobot parece que tiene una duración de siete días, sin embargo, al ser una célula, la pregunta que me hago es, ¿se podría programar también para reproducirse? Se podría programar para cualquier cosa la célula, ¿por qué? Porque tienen funciones de célula, por lo tanto se pueden reproducir, se puede, pueden crecer, pueden clonarse, pueden dividirse bajo mitosis y pueden seguir viviendo en el organismo durante años. Aparte de todo esto, pues descubrieron que también el xenobot podría llevar una carga en el centro. ¿Qué quiere decir? Que pueden construir el Cenobot con un agujero en el centro, aunque sea microscópico, y llevar alguna toxina letal. Ese es en el peor de los escenarios, en el mejor de los escenarios uf, podríamos arreglar enfermedades genéticas, podríamos solucionar el cáncer, el SIDA y un montón de enfermedades que son incurables ahora e incluso atrasar, retrasar el envejecimiento y ¿por qué no? llegar a la inmortalidad. Aunque les soy sincero, la inmortalidad no se me hace factible en esta época porque no tenemos una conciencia entonces, imagínense una población creciente de inmortales, nos terminamos los recursos en a más tardar una década. Es importante que, bueno, no creo que estemos preparados para la inmortalidad, pero creo que es algo a lo que se podría llegar con estos Xenobots. ¿Qué otra cosa? Mm. Hablando ya en un... Contexto un poquito más profundo, pues estos xenobots no son nanobots como lo que habíamos estado trabajando, más bien yo creo que sí son unidades vivas, y yo creo que sí son unidades eh, celulares que pueden. que pueden crecer y reproducirse, e incluso en algún momento se podría generar una conciencia a partir de ello. ¿Por qué digo conciencia? Bueno. Les voy a dar mi perspectiva y algo que me hizo pensar este tipo de tecnología que va avanzando. Y es el hecho de que y si nosotros fuéramos Xenobots de una entidad más avanzada, dense cuenta, este descubrimiento nos acerca, no lo quiero decir así, pero eh, no es una palabra que, vamos a, que voy a utilizar para que sea un poquito más comprensible, pero este descubrimiento nos acerca a ser dioses. ¿Por qué? Porque estamos creando vida, vida con un propósito. ¿Y qué es el hombre? Según esto, la vida con un propósito. Somos unidades de vida con ciertos propósitos. Lo que me lleva a pensar en si nosotros pudimos crear esto y alguien más nos había creado, no somos tan especiales, y creo que ese es el mayor error de la humanidad, creerse especiales y únicos. Creo que si nos diéramos cuenta de que no somos más que un proyecto biológico, podríamos entender un poquito más nuestra razón de vida y nuestra existencia. ¿Quién sabe para qué nos crearon? Hay bastantes teorías, por ejemplo, si hablamos, si nos vamos a la antigua Sumeria y a los dioses eh, Sumerio, que básicamente eran los reptilianos Anunnaki, pues nos crearon con un propósito, ¿no? Servir a los, a los Anunnaki. Entonces nosotros estamos creando con un propósito a los genobots, ¿no? Servirnos a nosotros. Creo que es una cadena que jamás se va a terminar, es una cadena que, que es como un parte del ciclo, pero de la vida del universo. Eh, me crean, yo creo y a su vez esa creación creará lo importante aquí es y creo que es lo que nos aísla de, de algo como los xenobots que no dudo que tarde o temprano lleguen a tenerlo es tener una conciencia eh, esa conciencia yo creo que es la que nos puede ayudar a evolucionar y llevarnos a otros planos de existencia pero ya con una conciencia creada la otra opción es que realmente es nuestro cerebro, solo seamos discos duros que almacenan información y cuando mueren se acaba todo. Digo, hay muchas posibilidades de todo esto, pero a lo que quiero llegar es que estamos acercándonos a ser dioses. ¿Qué tan bueno o malo sea esto? La verdad no lo sé. Es una pregunta que realmente me, me llega y creo que depende de las manos en las que caiga esta tecnología, podría ser muy benéfica o podría ser totalmente destructiva para la humanidad como la conocemos. Bueno, se los dejo a su consideración, especulen, este, pero una realidad es que tal vez no estemos tan lejos de nuestros creadores como creemos los próximos capítulos yo creo que voy a empezar a hablar sobre culturas antiguas y cosas así. Y, este, y para dar un poquito más de contexto con todo esto y un poquito más de contexto real a lo que realmente somos. No planeo cambiar la mentalidad de nadie. No planeo contrapuntear ninguna ideología ni quiero que piensen como yo. Más bien les doy mi punto de vista y se los daré más con los hechos que podría llegar a investigar y pues con eso cada quien que genere su propio criterio lo único que sí les puedo eh, recomendar es que básicamente somos una unidad una unidad y que también cuando toquemos más adelante algunas teorías conspirativas nos vamos a dar cuenta que la un las únicas personas que nos podemos salvar somos el pueblo, eh, la población como tal, ayudarnos entre nosotros y dejar de, eh, de envidiarnos, de, de tratar de lastimarnos y de, sobre todo del egoísmo. Estos xenobots podrían literalmente cambiar el rumbo de la humanidad porque así como la tecnología va avanzando en algunos años los va a imprimir una impresora 3D orgánica o algo así se van a suministrar en ampolletas o incluso tomados y los xenobots harán el trabajo para sentirnos mejor. A lo que yo pido y le pido ayuda a la población es a, sean conscientes y creo que el mayor problema de la sociedad hoy en día y que algo que podría solucionar muchos problemas es la sobrepoblación. Entonces hagan conciencia, no se reproduzcan tanto. Este, hay que cuidar el planeta y no tanto porque, porque pues el planeta tiene, se va se puede reconstruir se puede renovar y todo pero hay que cuidar nuestro hogar y tal vez el hogar de futuras creaciones que nosotros hagamos tal vez este, estos xenobots se puedan juntar con algo de metal o máquinas y crear una nueva conciencia, si el ordenador fue el que fue capaz de dictaminar cuáles son los patrones para crear los xenobots y decirle al hombre, bueno, pues esto ya podría entrar también un poquito en ciencia ficción o en realidad o en algo de coexistencia. También las dos caras de la moneda son válidas. En primera, eh, este ordenador tal vez, no estoy asegurando nada, pudo haber generado ya una conciencia primitiva, básica, pero ya una conciencia, ya un... Libre albedrío, aunque limitado, pero ya como un libre pensador. Y esto, y el hecho de que el Deep Green haya dado los patrones y que le haya enseñado al hombre a hacer los Xenobots, puede ser porque lo quiere ayudar, opcional, ¿eh? o porque es el primer paso para, para que las máquinas, las computadoras y todos los ordenadores eh, den el siguiente paso en la escala evolutiva. Entonces esos ordenadores tal vez hereden la tierra. Tal vez la humanidad se vuelva obsoleta. O tengamos que emigrar a otro lado. Pero la única razón y lo único que podemos hacer como objetivo es seguir avanzando. Dar vida, evolucionar y evolucionar también como una comunidad, como una unidad. Porque al final... Solamente nos tenemos los unos a los otros. Nada nos pertenece más que nuestros pensamientos. Espero que les haya gustado esta reflexión. Espero que les haya interesado el tema de los Xenobots. Eh, tiene muchísimas aplicaciones. Hasta de lo que no se pueden imaginar. Como les comento, desde destruir la humanidad hasta volvernos inmortales. Entonces hay una gama increíble de cosas que se pueden hacer con esto. Este este va a ser como el final de la temporada 1. Muchas gracias por acompañarme en, a lo largo de estos nueve capítulos. Este, En la temporada 2 vamos a abordar otro tipo de temas y otro tipo de... Pues ya no tan, tanto enfocados a la ciencia, a la física cuántica o, al, o, a este, o a la tecnología que hemos estado abordando. Tiempo, espacio, este. Y todo esto, vamos a irnos a la antigüedad, lo más seguro. Eh, les iré contando historias y, y muchas cosas que han pasado y que los hará reflexionar en el aspecto de cómo es, cómo realmente fue la Tierra quienes nos crearon. Pero finalmente estos son, se podría decir, leyendas o historia antigua. Este, Que tengan un excelente día. Eh, ya mañana a trabajar, si me están escuchando desde México. Y si no, que tengan un feliz lunes todos los demás que me escuchan alrededor del mundo. Aquí en México hoy fue festivo, entonces nadie trabajó. Pero en el resto del mundo, si me escuchan hoy en la noche o en la tarde o a la hora de la comida, buen provecho y que tengan una bonita semana. Nos vemos pronto.